0: 感谢朋友们来到《俊远谈心》。今天是二零二零年三月一日，啊，这个阴沉暗淡,淡的二月份终于过去了，啊，到了三月了，希望接下来的日子越来越有阳光。先来说说新加坡的疫情情况，到目前为止，新加坡的确诊病例有一百零二例，痊愈出院的有七十二例，所以还在医院治疗当中呢，还有三十人，其中呢有七个人在加护病房。这一百零二例的患者里边啊，其中有一位确诊病例，他是通过血清抗体检验检验出来的。这个患者应该是全世界第一个用这个方法检验出来的患者。他是怎么检查出来的呢？其实呢，他有了病毒之后就没有去过医院，因为他的症状也比较轻，就以为是感冒了。后来是因为啊，他接触过的人有被确诊的了。所以他呢就被要求隔离，在他身上也没有化验出病毒来，但是后来又做了一个血清抗体的检验，哎，这检验结果呢发现他身上有这个病毒的抗体，也就是说呢他其实已经感染到病毒了，但是呢身体自行修复自愈了，哎，她本人都不知道。啊，这位是一个五十多岁的女性，虽然她也没有去医院，也没有治疗。但是呢，也被算作是其中一个的确诊病例。出院的病人们基本上痊愈后啊，身体都能完全恢复。我们教会的一位大姐，跟我不认识，但是跟其他人认识啊，就他们听他们说，她就是在确诊之后啊，住院了一个星期，痊愈出院后呢，现在生活如常。我前两期的节目都曾经讲过，在新加坡的隔离令。对这个隔离令和居家的这个要求，都是要必须严格遵守的。不过呢，还是有很多人不在乎，被罚了。比如有一些拿着工作准证的人，因为违反了居家隔离令，被取消了工作准证，遣返回国。还有一位是国内来的，在新加坡是永久居民的身份，绿卡，他也是因为违反了法令，绿卡都被取消了。而且呢，今后也不能入境新加坡。还有一对武汉来的夫妇，呃，旅游签证，因为在卫生部门调查过去的出行记录的时候说谎，刻意隐瞒了一些情况。这个说谎在新加坡是一个非常严重的事情，所以他们呢也被控上了法庭，还在处理当中。所以啊，在新加坡一定要把新加坡的法律当回事儿。那有些人呢，在国内的时候他就不在乎惯了，在新加坡他不一样。如果违反了这些条例，会吃大亏的。好，目前新加坡的疫情呢，就算是稳定下来了，人们基本上也都不太担心了。到今天为止，新加坡都没有出现死亡的病例，但在其他的国家呢，疫情已经开始蔓延开来。这次的疫情。正在检验着世界上各国的防疫系统。防疫系统的好坏啊，就在于这个国家的风险管理方面的强弱和重视程度。哎，比如平时的一些防疫系统的啊储备物资和储备的保存，平时对防疫工作的演练，这些呢，在两个月之前，一般的民众啊都不会关注的。我记得在几个月前啊，新加坡的医疗部门还在演练，哎，就是。演练什么呢？就是万一出现 SARS 这样的病毒爆发的时候，卫生部门做的这方面的演习。那个时候呢，几个月前的这个新闻呢，只是一个报纸上的一个小小的一条消息，没有人去关注这个事情。哎，但是他演习，他确实很重要。谁也不能料到几个月后一个新的病毒真的爆发了。所以，当危机来的时候，如果是临时抱佛脚、仓促应战的话。效果肯定要大打折扣的。新加坡这个国家呢，它是比较有忧患意识的，跟这国家的。历史有关系，这忧患意识呢？忧患意识其实就是重视风险管理啊。现在的企业也都重视风险管理，比如许多的公司啊，它有 risk management 这个风险管理部门啊。通常这些管理部门呢，啊，权力还是比较大的，独立的。比如一个公司做各种决策，它需要通过风险评估，大到公司的重大的一些决策。小到公司的啊管理团队的一些公司高层的团队出行的时候，一般都不会坐同一架飞机，为的就是防范和减少对公司产生灾难性的影响的事情发生。前几天就看了科比的啊追悼会，挺感人的。科比去世后呢，回顾他以前接受采访啊，就有一段是这样的。他就曾经说过，啊，科比本人说，他说他和太太啊就约定了，两个人永远都不会乘搭同一架直升飞机，因为直升飞机虽然方便，但是风险啊比民航客机要高，所以他们就决定永远不坐同一架直升飞机，为的就是万一直升飞机出事，父母双方至少有一个人在。你看这些名人有成就的人。他更重视家庭的风险管理球队的管理层和投资人，他更会在乎球队成员的这个风险管理。这对于投资人来讲是一个非常重要的事情。你说哪里能想到一位这么一个耀眼的人物，真的就这么走了？我和我太太呢，前两天还在讨论这个事情，一边看着那个追悼会，他一边就说。哎呀，今后这孩子啊，不要有太高的成就。他说：“你看这些人，带着光环的这些人，成就特别高的人们，哎，往往命运呢就是这么不好啊，简直就是天妒英杰。因为我们从新闻上啊，从过去看到太多这样的事情。我就跟他说：我说你错了，那不是因为这些事情经常会发生在这些名人身上。”而是说，这些不好的事情，它发生在普通人的身上，我们根本不知道啊。那这样的事情能发生在这些名人身上，更会发生在普通人身上。所以，每个人啊，能够平平安安的一辈子，都是不简单的，都要非常感恩才行。个人和家庭的风险管理意识，一定要重视起来。哎，这是一个对家人负责的态度。那个人和家庭的风险管理都包括什么呢？其实，人生的风险管理啊，核心就是身体健康，持续的身体健康。哎，你想，他有更健康的身体啊，才能够有更多的时间拥抱生活，照顾家人，这是排在风险管理第一位的。老人们呢，就经常跟年轻人提：“你看，你觉得现在身体都挺棒的，现在要注意，不要等上岁数像我这样。”前两天我妈还提醒我呢。有生活阅历的人们，他是非常懂得这一条的。所以说呢，以牺牲健康为前提，换来的任何的东西，都是非常不值得的，都是在做傻事儿。本质上呢，也是对自己和家人不负责任。年轻的时候大多不会在意，因为年轻时候未来好像时间多的事，身体好的不得了。但是呢，就像刚才说的那个演习一样，啊，平时看起来是不起眼的事情啊，不在乎的事情，觉得自己身体很好。但是，一旦这身体发生危机的时候，你的身体有没有能力去应对呢？身体的免疫系统强不强？要看平时饮食啊、睡眠还有锻炼够不够。你看，即便现在染上病毒的患者们，他其实也都是靠着自己的身体的免疫系统来抗病毒的，因为没有什么药嘛。一些目前使用的药，包括抗病毒的药，也是起个辅助的作用。真正身体能够恢复，靠着还是我们自身的免疫系统。所以，一个身体健康的人，免疫力就更强。抵抗病毒的能力也更强。平时要做到多吃有营养的食品，吃得好，睡得好是最幸福的。另外呢，还要注意少吃药。好多人来新加坡啊，刚来的人呢，去诊所看病啊，特别不习惯，因为有时候，比如一些重感冒或者有一些头疼脑热的，去诊所啊，就想让医生开点消炎药，因为消炎药在外面买不到。但医生呢？通常都不会给开消炎药的。可是刚来新加坡人呢，他在国内习惯吃药了，哎，只要身体有点不舒服，他首先想到的就是吃点药啊，不管是中药啊、西药，总之得吃一点。可是，在新加坡呢，这人们感冒发烧的，基本上是很少去看病的，哎，最多也就是多喝点水，啊，有的人呢，买点凉茶，哎，这挺一挺就过去了。如果发烧呢，买一些班纳度，哎，就这么挺过去。就是因为都知道嘛，就算去了诊所，医生也是开一些不痛不痒的药，哎，轻易他是不给消炎药的。所以我们这从小带孩子在这都都有经验了，啊，通常第一次去孩子都不给什么消炎药，给也是给那种比较在外人来看是比较不管用的那个药。医生呢，就是为了让你哎用自己的身体。的免疫系统来来克服这些小感冒，因为一下子给你这个药性太强的消炎药呢，好的是很快，但是你的身体免疫系统没有能够得到锻炼的一个机会。那下一次身体再有问题的时候，我们就依赖那个药品了。再者说呢，这个由病毒引起来了感冒，它吃消炎药也没有用。我们的身体的免疫系统是能够抵抗这些。小问题的，只要自己身体本身没有问题，没有什么慢性疾病就可以。所以平时锻炼、注意保养，是对家庭非常负责任的做法。这人生风险管理的核心是健康管理，其次才是财富管理。呃，我就在哪儿忘了看到这么一句话，他是怎么说的呢？就说，呃，人生啊。要用百分之七十的时间和精力去做防守，才能换来健康和财富。哎，我觉得这句话说的非常好。那些拥有健康和财富的人，通常啊，也都是比较保守的人。上次有一位听众问我，哎，如果在新加坡真的感染上这个病毒了怎么办？医疗费是不是得自己掏？哎，我就回答他了，这个医疗费呢，不用自己掏。政府是完全免费给治疗的，但是前提是呢，只提供这个政府医院的治疗费用，比如在政府医院、公立医院里，是治疗费用是政府来负担的。但是门诊的费用呢，比如看那小门诊的费用，政府是不负责的啊，那些钱呢也没多少嘛。另外，在私立医院的治疗，所有的患者要自掏腰包的，所以啊。怀疑自己感染病毒，那一定要去公立医院，尤其对于游客或者暂时短期来新加坡的人。当然，这个公立医院的医生和医疗设备并不比私人医院差。啊，对于这个话题，以前我聊过关于新加坡的医疗系统啊，我看找个机会我再把它系统的再讲一讲。但对于新加坡本地人来说呢，绝大部分人是有自己的商业保险的。有的人的商业保险就包括了私人医院，所以呢，选择就会更多一些。这个呢，呃，其实也是挺有用的，因为呢，万一极端的事情发生，哎，他们至少公立医院的人特多，他们至少呢去私立医院也是可以报销的，那就多一个选择。据统计呢，这新加坡人啊，每个人每年的收入。都会用到相当大的一部分来购买保险，以及健康相关的开销。这新加坡的公积金制度啊，它是每人每月的薪水的 20% 用来交公积金，雇主呢，公司单位交 17% 所以每个人啊，每个月能存下来 37% 的薪水，这些钱呢，就存到自己的公积金账户。这笔钱就当做基本医保以及养老的费用。以前我曾经做过一期节目，呃，关于利用公积金理财的节目，哎，朋友们可以去听一听。新加坡人呢和国内的人，他的开销呢可能不大一样。国内现在一线二线城市啊，年轻人们或者小孩子还小的人们，每月最大的开销可能就是那个房贷了。但新加坡人呢？每月的开销，它不是房贷。在新加坡，啊，对于本地人来讲，房子的负担啊，它并不大。这房贷在每月开销里啊，只排在第三位。那新加坡人这个赚的钱，第一位花在哪儿呢？我看了那个统计报告是花在食品上了。这些食品呢，就包括了在超市自己平时买菜、蔬菜、水果啊等等。还包括着去外面用餐，比如不管是在小饭中心、大众价钱，或者去餐厅用餐，或者去比较高档的一些餐厅和酒吧喝酒，啊、哎，这些酒水饮料的消费，全部归在这第一类。所以呢，新加坡人开销最大的部分是这方面，其次才是交通费用，排在第三的是房贷，哎，再往后呢就是教育啊、旅游等等这一些。在新加坡，个人的存款的比例要比国内的人低，个人存款率也没有国内高。但是这个呢，并不代表新加坡人就是乱花钱、不存钱。因为什么？因为他工资的 37% 都呃包括了这医保，还有这个养老了，所以呢，他不需要为未来担太多的心。基本的保障有了，房子呢也不贵，所以呢，其他的钱呢就花出去了。啊，就有小孩的呢，就花在教育方面啊，或者呢，全家人出去旅游方面、健康方面。现在人们都比较注重这个健康的食品啊、健康的保健品方面，还有一些人花在爱好方面。当然了，每个每每家呢都会留在一个比较重要的部分在保险方面，因为保险保障方面你花出去了之后，心里也踏实了嘛。所以呢，所有的钱都花在该花的地方。还有很多钱花在了自己让自己开心高兴的地方了，心情愉快呢，做事情才踏实。好，接下来我来说说这个新加坡的保险，保险对一个家庭有多重要？那我们首先来想想，的保险它是什么呢？俊伟谈心的节目一直在喜马拉雅、蜻蜓、YouTube 的平台持续播出，朋友们。也可以关注“俊伟谈心”的公众号。想要加入社群或者直接联系我们，可以加微信“汉语拼音谈心横杠二”。保险呢、啊，是一个家庭财富管理方面最重要的风险管理工具。保险的功能就是把风险转移。风险是存在的。它不可能让风险消失，只能是说让这个风险转移、风险转嫁，而且是财务上的转移，转移给谁了呢？当然是转移给保险公司了，就是把个人和家庭的这个财务的风险转嫁给了保险公司。我本人呢，就特别注意哎买这些保险，比如说在过几天和朋友会去呃柬埔寨转一转，去那边呢。看看朋友，然后顺便考察考察，所以我老早就把这个去那边、去柬埔寨的这个旅游保险、啊、就买上了。一般出门我都会买，啊，现在的旅游险呢也非常方便，而且价格呢也很便宜。旅游险呢再加上本来自己有的意外险就足够了。其实谁出门都不想不愉快的事情发生嘛，但是花了这个小钱呢，风险管理就做好了，就踏实了。前一阵子呢，许多人。就是新加坡很多人就定了去中国旅行的行程，许多人就定行程的时候顺便就把保险也买了，后来去不成了，因为后来中国的疫情就爆发了嘛，很多人也不敢去了，啊，再说呢，而且呢，新加坡发布了旅行警告，所以一旦发布了旅旅行警告的话，你就可以跟这些保险公司理赔，虽然行程取消了，但是从经济上没受损失。当然，这前提是啊，你得在旅行警告发布之前，你买的保险才有效。比如你要去中国，提前订好机票、酒店都订好了，顺便买一个保险。买这旅行保险的时候，一定要说明你去哪一个国家，哪天去，哪天回。旅行警告发布之后呢？旅行警告发布之前你买的是有效的，但是旅行警告发布之后再买，那肯定是人家就不会理赔了，因为你都知道这事儿了嘛。非常确定你去的地方有危险的，那保险公司肯定是不卖的。哎，这个道理呢，和买这个人寿险或者重疾险的道理一样啊、哎。比如年轻健康的时候，买、哎、保险公司都乐意卖给你，保费呢又便宜。等到身体有问题了，你的身体的风险显而易见的时候，保险公司呢他也不愿意卖了。其实保险意识呢，其实就是风险管理意识。我记得我。刚来新加坡的时候，那时候二十多岁，到新加坡来，国内的工资啊，那时候普遍都不高，到了新加坡觉得什么都贵，尤其生病住院的话，医药费在那个时候看起来呢，是天文数字。我和我太太刚来新加坡的时候，也没有亲戚，也没有朋友啊，出门在外都只能靠自己，所以那个时候呢，我还算是比较有风险意识的。当时来了不久啊。就买了新加坡的这个医疗保险，还有重疾险。那时候国内呢还完全没有重疾险这个概念。而当时呢，从国内来到新加坡的人跟我们认识就觉得说：“哎，我这花的是冤枉钱，不理赔不等于白花了吗？”但我一直不那么认为，当时就觉得花了这笔钱，至少自己心里有个平安了。结果呢，那一年我还真的用上这个保险了。怎么用上呢？这新加坡不有伊蚊吗？这伊蚊呢，身体里呢有这登革热的病毒，被这种蚊子咬到呢，就会得了这个登革热。当时我记得发烧，住了三天的医院，花了好几千块钱。那时候几千块钱换到人民币好几万人民币，真的是数目不小了。当时这个保险公司就全部给理赔了，所以那个时候这个经历就让我更加觉得。做这个决定是非常正确的。你看，我只是花了不多的钱嘛，那个时候医疗险也就三四百一年，可是那一年帮我省了好几千块钱。后来呢，再过了几年，我和我太太就去了美国。哎，美国人的保险意识就更高，在家庭的这个开销当中，保险的费用平均每个家庭要开销占总收入的百分之二十，所以美国人嘛，他就。更不存钱了，每月的这个钱都花出去。但这个钱当然人家也不是乱发，你看百分之二十，在这个保险方面，它就是所有的风险管理都控制好了啊。美国的那些四零幺那些，在从公司交的那些退休计划也都做好了。到了美国之后呢，一方面呢就看到了人家怎么是做这个风险管理的，再有呢那时候家庭也发生了重大的变化，什么变化呢？家庭成员增加了，我们当时在那儿有小孩了。哎，当人有孩子那一刻啊，这个尤其是做父亲的、呃，当你第一次抱起自己的小 baby 的时候啊，那个感觉的是非常奇妙的。哎，你就会觉得这个小生命是和你有关系的，而且这个小生命啊，今后他需要依靠你来成长的。不都有一句话吗？不养儿不知父母恩。那一刻确实明白了很多，因为有了孩子嘛，就有一份责任在了，养儿育女的责任啊，这个教育的责任啊，各种各样的事情。尤其是我、啊，这个做事情又比较小心，想的也比较多一些。刚好那时候在洛杉矶的教会里呢，有一位姐妹，她也是做美国的保险经纪的啊，所以我就让她给我做了一份人寿险。哎，那种定期寿险，什么叫定期寿险呢？就是当时我三十岁买了定期为三十年的寿险，也就是说保到我六十岁。如果这期间我万一人没了呢，我的太太和孩子至少能得到五十万美金。为什么当时不买到年纪更大一点，保到更多一点呢？其实呢，啊，因为保费便宜嘛。你买到的这个年纪越大，保额越大，它就越贵嘛。当时就想呢，就是孩子成长这个阶段，万一本人出点事情，这还是救个急的。可是毕竟呢，这个保费也很便宜嘛。当时我就记得，在美国的这个保险非常严，也没有当地的身份还不能买，要看社会安全卡、social security number 这些东西。那时候去那边旅游的人还不能买，那这点和新加坡不一样，新加坡它比较开放。啊，当然，这国外的保险呢，不管是美国、新加坡的，它相对于国内的保险的优势呢，还是挺明显的。哎，这就是一个风险管理的方法，等于是我用保险的方式，将家庭万一发生意外时的风险转嫁给了保险公司。但是后来呢，就又有了老二，有了老二之后呢，觉得保障方面就不太够了。所以回到新加坡之后呢，又买了一份一百万新币的定期寿险。这次呢，寿险呢就保到了我七十岁，哎，因为反正保额也是可以叠加的嘛。也就是说，我在六十岁之前，我有一个五十万美金加上一百万新币的人寿险。过了六十岁呢，之前那个五十万美金的失效了，就是六十岁到七十岁之间，我还有个一百万新币的人寿险。其实，对于有家庭、有太太、孩子的人呢、啊，作为一家之主，一定要做这个风险转移、风险管理。朋友当中呢，也确实发生过不幸的事情。当然，我们买这保险并不是想用它，但是呢，作为一个风险管理的手段，不管是公司也好，个人也好，你必须肯定要拿出一小部分钱做这个风险管理的。其实这个也很容易说得通，你想想，现在人现在的房子都贵嘛，国内的房子也贵，现在买房的人几乎百分之九十九都是用要做房贷的。房贷是什么呢？房贷的本质就是这房子不是你的，因为房契呢是在银行那里的，理论上这房子其实是属于银行的。万一这位一家之主主要的收入来源不存在了。房贷怎么还呢？房贷就还不了了。有时候我们在做家庭财产计算的时候啊，算这个房子值多少钱，啊，现金、股票多少钱？比如这房子市场上卖五百万，其他的资产有有三百万。通常呢，有人就这么想：我的总资产是八百万。其实呢不是八百万，人们往往就忽略这个债务了。假如这五百万的房子贷款三百万。尤其现在国内一线的房子，哎，房子价格七八百万很正常，贷款呢可能三四百万都很普遍。如果这个人没了呢，房贷还不了了怎么办呢？啊，这时候呢，分分钟，银行会收房子，而且肯定会收，因为银行它作为一个机构，它一点情面都不会讲的。所以这个房子在还清贷款之前。我们并不一定真正拥有它。这时候，如果这个一家之主他有这个人寿险呢，其实马上理赔出来，这笔钱就能把房贷还上，剩下呢还可以做其他的这个规划安排。我们再来想想，银行为什么会贷款给我们呢？他们为什么会借钱给我们？他借钱给我们，一定是。要看我们的一些证明文件的，比如啊我们的收入证明，然后呢再计算我们贷款的时间，一般呢都贷款的时长一般能计算到退休，在新加坡最长能计算到七十岁。看到我们收入文件，看到我们的这个贷款时长，就决定能贷给我们多少。也就是说，他贷款出来依据的是我们未来的。这个赚取收入的能力，同样的，这个寿险保障它保障的也是投保人在未来赚钱的一个预期。在新加坡，一般怎么计算寿险的保额呢？一般上都是按照一个人年均收入的十倍来计算，也就是说保十年的收入。一个人如果每年收入十万新币，那他就。应该有一个一百万保额的保险。如果年收入二十万，就应该有一个两百万保额的保险。万一这个人不在了，那他的家庭孩子可以在生活质量不下降的情况下维持十年的开销。所以这样计算是挺合理的。那有人可能问：如果这一个人他今后的收入增加了？是不是需要增加保额呢？一般上是的。在每个人的每一个人生阶段，通常都会配置一个相应保额的保险，因为你收入增加了，你的开销一定会增加。但是现在呢，年过四十了，对我来讲，想的事情呢就要更多一些。不仅要想到这个家庭保障的问题，而且还要要想到这个孩子未来的问题嘛，传承的问题。所以这个年龄呢，我就会又加了一个，配置一个万能险。为什么我要加这个呢？简单来说，万能险的功能之一就是终身寿险。就刚才我说了，呃，不管是保到六十岁、七十岁，那是定期寿险，可是终身寿险不一样。终身寿险是什么意思呢？就是从我投保这一天，第二天开始就能保障我的孩子将来肯定能从保险公司拿到我要保的这笔钱。这笔钱呢，以后肯定孩子能拿到。当然，这个终身寿险的价格就会贵一些，但是呢，因为它有现金价值嘛，它还有一个功能就是退休理财的功能。啊，将来我退休时候呢，还能每个月拿钱，等于它是既是一个寿险，又是一个传承，又是一个退休计划，啊，一举三得。所以，保险在家庭的风险管理、家庭财产规划方面有非常重要的作用。在新加坡呢，这个社会保障的体系是由政府负担的，但是社会保障的体系大家都一样。个人呢，通常呢都会在社会保障体系的基础上，加觉得合适的保障，这就包括了退休计划。而且呢，在新加坡这一个现象就是，他越有资产的人，他配置的保险就越多，因为这个保险的产品很多嘛，能实现投保人不同的需求，这些人的需求往往更多。前几个月，这个新加坡的这报纸上就报道过一位新加坡人。他就不断的买保险，买了几十份的保单，保单的价值就超过了一千万新币。好，今天就就跟大家聊了关于个人家庭如何防范风险，保险在风险管理的这个功能。当然，这个保险呢不仅仅是寿险，还有一些是防大重大疾病，或者有一些理财投资功能的这个保险。除此之外，它还有这税务上的优惠，可以指定受益人。独特的这个法律方面的一些优势，所以有机会呢，再跟大家进一步聊关于家庭财富管理和风险控制的话题。好，今天呢就聊到这儿，我是高俊宇，在新加坡，我们下期节目再见。